0: こんにちは、花輪ゆうかです。さあ、今回はドラマが大好きな私が勝手に選びました。2020年夏ドラマ大賞発表していきまーす。<笑>今年2020年はコロナウイルスの影響で撮影とそして放送がストップ、あとは延期になってしまいました。いやー、楽しみにしていた作品がなかなか始まらない。いつまで経っても帰ってこない半沢直樹そしてキリンが来るもキリンが来ない状態にまあね嫌なところもありましたけどだからこそこうか不こうか。とかト下町ロケットあとはノーサイドゲームの再放送もあってあこんな面白い作品があったんだっていう新しい気づきもあったと思いますしやっぱりこの作品大好きといろんな人がなんかこうドラマ好きになったんじゃないかなとドラマが好きになるきっかけがいろいろ転がっていたんじゃないかなと私思っております。まあ、コロナによって放送回が縮小されたドラマもたくさんありましたあとはね本当に残念なんですけど三浦春馬くんが亡くなってしまっていやーもう一生に一回でいいやああいう最終回はというようなね切なくなるような胸が痛くなるような作品じゃない作品の向こう側を感じて。涙を流ししたたドラマっていうのもありましたね2020年の春夏ドラマもうシーズン的に今は秋冬が始まっているんですけれどもちょっとこう振り返ってみたいなと思います。そしてぜひあなたもね、私のこんな、こう、ちょっとディープな話にはなってしまうんですが、自分だったらどのドラマを選ぶかな、みたいな感じで聞いていただければと思います。かなり、あの、ドラマが好きで熱量があるため、早口になってしまうところもあると思いますが、ご了承いただければと思います。では、参りましょう。2020年、勝手に夏ドラマ大賞いきなりですが、総合的にすごいと感じた大賞を発表させてください。大賞の発表です。大賞に選ばれたのは、日曜9時半沢直樹ですやっぱりね、半沢直樹はすごかったですね。もう、ここ数年、稀に見るあの話題性、そして、面白かった。半沢直樹2013年にあのー、シーズン1が放送されました。この時2013年まあ、2010年。初めっていうのは話題になるドラマはあったんですけど、まあ、なかなか視聴率を取るのが難しいテレビドラマから離れてしまう人が結構目立っていたんですねドラマ離れなんていう言葉もありましたけどそんなドラマ離れそんな風には言わせねえと視聴率 40% 超えを叩き出したというお化けドラマが半沢直樹でございますいやー返しだという、ね、言葉があの年流行りましたし「あの倍返しまんじゅう」っていうのをね私があのその時生放送をやっていた番組でほんと行りに乗っかってその倍返しまんじゅうっていうのをリスナーの方にプレゼントするっていうのもありましたね本当にいろんな人たちが倍返しにそして半沢直樹に乗っかったと思います。そんなお化けドラマ、半沢直樹、続編が2020年に帰ってくるということで、本当にね、若い人から、そして結構年配の方まで、多くの方々が待っていました。早く直樹をスッキリさせてくれ。そんな気持ちだったんじゃないでしょうか。この半沢直樹という作品は、パワハラ上司に、そして納得のいかない会社の組織に100、100% の正義を武器に、戦って勝ちを取りに行くという何とも気持ちのいいドラマなわけですよ。ちょっとなんか何「現代風のミトコ戸モンなんていう風にもね言われていますけどこんなにうまくはいかねえぞとは思いつつも会社でやっぱり嫌なこととか不満とかあるじゃないですか。えー、なんで私は正ししいいことをしているののになんであの子があの人がああいう評価を受けてるのとかねいろいろ感じることもあると思います会社でねいろんな不満を持っているでしょうそんなお父さんたちそして女性の方たちもよし明日から月曜から私もそして俺もやったるぜと目をギンギンにさせるそんなカンフル剤ドラマでもありますよね。また日曜の9時に放送っていうのがいいじゃないですか。日曜10時過ぎに終わってでお布団に入って明日からまたやってやんぜっていう気持ちで寝るわけですよ。なんか月曜のね朝の目覚めもいいような。まあ起きたら忘れているかもしれないですけどまた会社買ってしんどくなるかもしれないけどでもなんかねちょっとやる気にさせてくれるようななんかそういうねすごいカフェインが含まれているようなドラマでしたよねさてこの半沢直樹2020年の夏から放送がやっとスタートされました待っていたずっと待っていました前回のシリーズではちゃんと大和田ジョームという悪を打ちまかしたそんな直樹だったんですが最終回にはその行動が評価されたのかされていないのか裏書いちゃったのかなんと頭取りに会社のトップの方に「出向を命じられて銀行を去り子会社の証券会社に行く」っていうところで幕が下りたんですね。えいいことしたののになんで出向なの会社の仕組みがよくわからない私でもそう思いましたよそして中野辺り頭取もあんなに喋らないなんかよぼよぼのおじいちゃんライオンみたいな人ちゃんと仕事しろよしなんかセリフ少ない割に納得いかねえよみたいなそんな感じでね最終回を迎えてしまったんですが中野辺り頭取は一体いい人だったのかそれとも悪のの根源だったのかちょっと疑問に残るところが多いまま終わってしまいましたよねさあ今回の2020年の半沢直樹出向先の証券会社を舞台に半沢劇場が再び始まりました半沢といえばやっぱり見どころが悪役でございます香川照さんが演じる大和田嫌やなやつでしたよねなんかねちっこいしこういうおじさん上司にいたら本当に無理って私もね思いながら見ていたんですけど今回の2020年の半沢直樹シーズン2はこのね癖の強い悪役がたくさん出てきます。証券会社編では、子会社の、その、セントラル証券、東京セントラル証券の人たち、まあ、主に半沢ですね。半沢をいじめる100、100% 嫌味な顔芸がお得意な、ねちっこさも、なんか、大和田とは似てるような、似てないような、市川猿之助さんが演じる、伊佐山部長っていうのがまた出てくるんですよ。これもしつこいしつこくね私も大嫌いでしたなんとなくなんか親指みたいだなって思いながら見てましたでね福頭取このねあのー、東京中央銀行の福頭取を演じている古田新さんもねすごいなんかもう何考えてんのかわかんないけどとりあえず嫌な,つ嫌なやつっていうのがもうねパッと見でわかる、ね、そんな悪役でしたね古田新太さんはねすごくこうおちゃめな感じのね例えばこう木更津キャッツアイのオジーとかねああいうちょっとこう何て言うのかな愛らしいキャラクターとか演じるのも上手いですけどこういうなんかもうてめえって言いたくなるような悪役を演じさせるのもまたいいですね。いやー、副頭取厚ぼったいまぶたでね。なんか何考えてるのかわからない表情を隠すというか、こう何、何目に光が入らない。なんか、あのー、何ドロドロした表情もいいですよね。まあ、そのね、あの証券会社編では、なんだっけ、電脳雑技団だっけ。こうとあるこう企業が出てくるんですけど、その嫌な企業なんですよ。それもね、悪役な悪役の集まりがいるんですけど、そのね、電脳の南野陽子さんが演じていた女の何あれ、副社長、あれも嫌でしたね。南野陽子ってめちゃくちゃ可愛いんですよ。でも何度もね、なんかすっごい嫌な女になってましたね。いや、この悪役、この前半のね、証券会社編でも色々と役が光っていましたが。さあこの証券会社編親会社の東京中央銀行とそして半沢直樹が出向された子会社の東京セントラル証券のバチバチがとっても面白かったです。とある企業の買収をこう軸にそのあの中央銀行とあとセントラルがこうバチバチやり合っていくんですけど、半沢がね証券会社で働く若手のちょっとこう若手の人たちに送ったスピーチがすごく良かったですね。なんかあれですよツイッターとかでは文字起こししている人もいましたね。こういう上司が欲しい欲しかったみたいなそんな声を多く感じました私もなんかわあいいなこんなまっすぐな上司このご時世いるのかななんて思いましたけどねいたらすみませんそして今回のシリーズ後半なんですけど後半は半澤直樹がなんと手柄を立てて銀行に帰ってくるんです帰ってきてで任された仕事がとんでもないあの借金というか負債を担っている航航空空会社だったんですね帝国航空編がスタートしますまさかの悪役やっぱり悪役気になりますよねまさかのこう半沢直樹は一体誰と戦うのかその悪というのが政治家でしたそこ行くってついについに政治家 VS 半沢直樹かと私もびっくりしながらもちょっとこう展開がねどういう風にしてギャフンと言わせるのか楽しみにしていましたけどこのね嫌な政治家を演じているのが江本明さん見延幹事長でございます。江口典子さんが演じているこう白井大臣というね女性議員もあの最初はすごい嫌な役だったんですよもう江口り子さんって本当にすごい江口り子さんに何かこう賞を贈りたいぐらいこの人いい女優さんですよね話はそれましたけどいやでもねこの帝国航空編も噛み砕いていたら多分明日になりそうなのでまあ皆さん思うところはいろいろあるでしょうああの私ねこう今まであの中部エリアにいたので名古屋とかとかかあはは三重のの伊勢島が出てくくるすすごく嬉しかったですね最終回なんて、ね、ちょっとあの重要なシーンで名古屋使われましたもんね名古屋のワードが出てきて地図も出てきてあああの辺に私がいたジップ f m があるぞなんて思いながら見ていましたけど名古屋の方はきっとそういうふうに思ったんじゃないでしょうか。いや、でも、半沢直樹、本当に全話とにかく面白かったです。本当に素晴らしかった。もう、私のこの拍手は届きますか ?TBS へ。面白かったです。全キャスト、そして全キャラクターの良さが出ていて、毎回毎回キャラパーティー状態でしたね。もうみんな好き。もう本当に、アンジャッシュの小島さんもすごい良かった。そして、やっぱり半沢花ちゃん、上田彩さん、良かった。やっぱ花ちゃん必要だったねうん、花ちゃん良かったよいや井川遥も良かったでもねこのドラマなんといっても見どころの一つまあ、悪役とも言いましたけど顔のアップが多いんですよだからねより表情の演技が楽しめるドラマなんですなんかね、これ寝不足なのかなとか、このシーン撮ってる時間帯ってもしかしてもう深夜回ってるのかなってちょっと心配になるような、目がね、真っ赤に充血していた、えー、半沢直樹演じる坂井正人さん。すすごかったたですねねほとんんどのシーン目が充血ししてましたもん、ね、あとはやっぱりねあの香川さんは何度もこう耳がピクピク動いていましたしちょっとねアイラインも気になりましたね顔のアップがあまりにも多いから「あアイラインリキッドタイプかな引いてるの?」って思いながらこう見てましたけどねえ山さんもこう「あ飛沫が」って思いながら見てましたし。ちょっとねちょっとこうピクッと動くしわとかも良かったですねあの特にやっぱりねあの古田新さんのこうシワが良かったですねすごくなんかこう人間らしいシワがいっぱい見ることができましたでも半沢直樹って本当に顔のアップがめちゃくちゃ多いんですよ「えそんなに近くで撮って大丈夫?」っていうぐらいこの,このご時世そんなに近くに行っちゃって大丈夫カメラさんって思うぐらい顔のアップが多いんですよ。でセリフのないセリフはないけどめちゃくちゃこう顔がどんどんこうアップになっていくそういう1秒2秒3秒のシーンでの演技力が非常に面白いというか楽しめるだってさなんかこうあれですよ顔のアップが多いってことは1対その撮られている人対カメラさんとの勝負なわけですよ。なんかこう言う相手がカメラっていうのでどういう感じでその感情に持ってってるんだろうどういう風にして涙目にさせるんだろうだって相手はいないじゃないカメラじゃないっていうところでなんかすごいその俳優さんたちの,その演技力っていうか何ていうのそのキャラクターとかその世界への没入感なんか没頭している感じっていうところに顔アップのシーンを見るたびになんかこうリスペクトの感情が湧きましたねいやー結構ねまくしてるような感じで感想言っちゃいましたけど半澤直樹はその顔アップが多いという絵らあとは大和田常務とかあとは黒崎さんねえ愛之助さん演じる黒崎さんとか全シリーズでは悪役だったのに、今回のシリーズでは、え、そこ手を組んじゃうのっていうワクワク感もありましたね。あと、私のこう気になっている、わか、えー、中野渡り頭取中野渡り峠が置物じゃなかった。すごい仕事してるというね、後半すごい仕事ぶり。ああいうなんか新鮮さも私はすごく楽しかったです。この人セリフが少ない。おお物なのかなって思っていたらめちゃくちゃ喋ってましたねよかったしかもいろいろなことがあったんですねバックグラウンドにねいろいろ私失礼なこと言ってますけどねポッドキャストだから許してくださいあとはね半澤直樹は主題歌がないんですよテーマ曲だけでいくっていうブランド力もしびれました「てゥートゥルルーントゥルルーンルルルルーン」っていうねあの曲の,曲の何こうちょっとこう何じっくりしんみりさせたいところではそれのスローバージョンが流れたりとかねこうまくしたてるこうみんなのこう気力を奮い立たせるようなところではこうなんていうのメインテーマこうオリジナルのものが流れたりとかあの曲はやっぱいいですねテーマ曲一本でいく素晴らしいですその潔さ素晴らしいうん本当に半沢直樹楽しませていただきましたありがとうございました。さあ続いていきましょう続いての2020年勝手に私が選んだ夏ドラマ大賞衣装が良かったでしょうの発表です衣装が良かったでしょうに選んだのは火曜10時のドラマ私の家政婦なぎささんですこのドラマはたべみかこちゃんの可愛いさが爆発していたドラマこのドラマを見てたべちゃん可愛いと推しが変わった男性もい,いるんじゃないでしょうか大森奈央さんが演じている家政婦のなぎささんが仕事はできるんだけど家事はできない製薬会社で働くめいちゃんを支えるというドラマです。結構ほっこりするような恋愛ドラマでしたね。このめいちゃん、主人公のめいちゃん演じている食べちゃんですね。めいちゃんの個性的なんだけど、でもなんか真似したいそんな可愛いファッションは私は見ていて毎回の楽しみになっていました特にめいちゃんのつけていたイヤーアクセサリー見応えがありましたあれがきっかけでこうイヤーカフとかか集めた女性結構いいるんじゃないですか私ねあのイヤーアクセサリーこうあ可愛いなって思うたびにどこのブランドなんだろうってこう調べたりとかしてたんですけど主にスタージュエリーエテ、タサキ、あとジュエッテがありましたね。結構ね、みんながあれ可愛いって話題になったのが、あの、パールが一直線に一列に並んだイヤーカフ。なんかこう、何枝豆みたいにパールがこう、連なってるような、綺麗に一列になっているイヤーカフがあったんですけど、それがタサキっていうブランドのイヤーカフで、お値段なんと27万5千円 !27 万5千円でしたすごい,めいちゃん儲けてるてるっね私も思わずこう心の中で叫んでしまいましたけどでもねメイちゃんはねやっぱねすごいねやっぱ儲かる仕事なのかなあの仕事はあれ製薬会社で合ってるよねあれ違ったあ MR か MR の仕事なんで MR ってそんなにこう儲かるんだなって私もね思いながら見てましたけどどうなんでしょうか MR の皆さんいかがですかまあでもめいちゃんは大体もう本当にこう個性的なしかも可愛いなんか大ぶりなんだけど上品で可愛いイヤーアクセサリーを毎回こう身につけてるんですよ結構種類もあったんだけど大体ねあの4万円から30万円ぐらいのものを毎回耳につけてましたね。あの彼女とかね奥さんにちょっといいものをあげたいという方もしかしたら今イヤーアクセサリー田崎のとか喜ばれるかもしれないですよあの女性の皆さん是非ねだってみてはいかがでしょうかいやでもすごかったね、うん、あの今本当にイヤーカフがね結構盛り上がってますアクセサリー業界の中で。さあ続いていきましょう。続いてはキャスト賞の発表です。この人の演技が良かったね、そんな気持ちで選ばせていただきましたキャスト賞。キャスト賞私が選勝手に選んだキャスト賞に選ばれたのは木曜深夜0時頃から放送されていたおじさんは可愛いものがお好きな増島秀和さんです。増島さん。おじさんは可愛いもの川好き略しておじ川これも人気がありましたね主人公のおじ三鷹を講演していたま島さんに皆さん拍手を送りましょう見ていた人はわかるよねこの主人公のおじさんおじ三鷹さんかっこよくて仕事もできて余裕もあってもう理想の大人の男もう理想の課長を演じてたあ演じてたっていうかまあおじさんはそういう男ですでそんな主人公のもう本当にね理想のイケおじおじ三鷹実はですねあの仕事ができて近づきがたいような感じのイメージなんですがなんとかわいいものが大好きだったんですねパグ太郎というねヨルキャラが大好きでも実はなんかこう「パグ太郎が好きなんだ」っていうのバレるの恥ずかしいからちょっとこうコソコソあの推し活をしををててそれをみんなに隠してるわけですよ、ね、隠れてこうみんながいないところでこう人目のないところの駄菓子屋さんのガチャガチャでそのパグ太郎のガチャガチャをやったりとかねなんかそういう風にしてこ,うこそこそつ推し活をしていたんです40代のねおじさんが。だけどある日仕事の取引先であるデザイナーの健太くんという今井翼くんが演じていた健太くんに出会うことによっておじさんの推しライフオスせ推しとの生活がちょっと変わっていくんですよ。デザイナーのケンタ君見た目はね中目黒でなんかダンスを踊ってそうなちょっとなんかいい経験みたいな感じのちょっとなんかチャラチャラした男性なんですけどこのケンタ君がですね熊の学校のジャッキーを推している男の子だったんですねでその実はえおじさん可愛いものが好きなんですか実は僕も熊野学校のジャッキー推しでっていうところで2人が意気投合するわけですよ。で2人の内緒の推しライフっていうのが加速していくわけですいやー面白かったこれねちょっとコロナの影響で回数が減ってしまって全5話だったんですけどもっと見たかったなーって今でも思ってます。2人でねご当地グッズを出張先で買いに行ったりとかあとはこう推しのカラーっていうのがあるんですよね推しのカラーをこう自分の生活にもっともっと取り込んでいこうっていう回とかなんか見ていてほっこりするようなだけど誰かを熱心に応援している人だったらなんかこう共感できちゃうようなそういうなんか不思議な共感力があったドラマだったんじゃないかなと思います。私はね、真島秀和さんっていうのは、うん、とってもこうクールなイメージでなんていうのかななんかいつもねこう悪役っていうかなんか犯罪者の役だったりとか、ね、ちょっと DV とかしそうな感じのなんか癖のある嫌な役だったりとかあもしくはなんかの研究員なんかこう裏の顔が一枚ありそうな物静かな研究員の役だったりとか。ななんていうのかなその人の本質がなかなか見えないようなちょっと謎めいたミステリーアスなそういう人柄を演じることが多いように感じてたんですよ真島秀和さんってそんなクールな印象の真島さんがこのドラマではキャッキャするわけですよパグ太郎に「パグ太郎パグ太郎」って。でで今まででやっぱりこうこ,うこのおじかちっていうのはリッチな生活セレブな、ね、いい独身ライフを送ってるわけですからなかなかねいいソファーとかなかなかいいタワーマンションの上の方とかに住んでるんですけどどんどんねこうパグ太郎への思いが加速することによって何ソファーカバーとかもパグ太郎カラーになっていくんですよ黄色とオレンジに家がどんどん変化していくんですねえもうおじさんのパグ太郎愛は止まらんねえってこう客観的に見てもしかもおじさんん触れないんですよそのことに触れないんだけどなんかこう視聴者が「あれおじさんおじさん家のテイストどんどん変わっちゃってってるよまあいいか真島さんがあんだけキャッキャしてるんだったら」みたいな感じでねちょっとした親心で、うん、こうなんていうのかな見守るっていうかなんかそういう不思議なドラマだったんですけどでもねこの真島さんのキャッキャするああいう姿にちょっと共感しちゃうとかあとは胸が熱くなって。分かりすぎて涙を流すっていう。そんな人も多かったように sns を見て感じます。私の旦那もですね。あの、真島さんのそのおじさんのキャッキャしてる姿もそうだったんだけど、あのジャッキー推しの今井翼くん、演じる健太くんの表情に泣きそうになってましたね。どうした？って感じなんですけど。でもなんかすごくいいドラマでした。私、本当にこのね。叔父川が大好きでした。特にね真島ママさんの,その見たことのない真マ島マさんが見られたなってあの実感したのが最終回だったんですけどあのこのね叔父課長の愛する推しのパグ太郎とのここのね真島ママさんの動きと表情はすごかった真島ママさんは一体あの表情とあの動きをどっから持ってきたんだろう何を研究してああなったんだろうってちちょっと今でも考えちゃいますねそれぐらい真島さんってもしかしたらなんかすごい好きな人がいるのかな好きなキャラクターがあるのかなってそれをここで爆発させたのかなっていうようないやー真島さんのことが改めて気になったそんなドラマでした。ぜひえ島秀どんな人だったっけって思っている方シ島さんがもしかしたらちょっと苦手と感じている方もねこれを見たら変わるかもしれませんおじさんは可愛いものがお好きぜひ何かでねこう見られるようになったらぜひ見てみてくださいめちゃくちゃ内容が面白かったですでは最後に主題歌唱発表させてください主題歌唱に選んだのは火曜9時からのドラマ「竜の道」の主題歌「世界の終わりアンブレラ」という楽曲ですまずはドラマの説明をさせていただきますねこの「竜の道」玉置浩志そして高橋一生演じる双子の兄弟による復讐サスペンスドラマでしたえ両親を自殺に追い込んだ同業の運送会社霧島急便の桐島社長エンケンさんが演じている桐島社長に復讐するためお兄ちゃんの龍一玉木宏は顔をね整形してしかも名前も変えちゃってなんかこう自分のその戸籍とか個人情報っていうのも、まあ、殺人しちゃうんですけどそのね殺人してしまった人にこうなんていうの変えて。もう全くの別人として生ま,生まれ変わるというか。うんうん。生まれ変わって裏の世界ちょっとね。ヤクザにね。通じちゃったりとかして裏の世界に行くわけです。で、弟の隆二。これはあれですね。高橋一生さんが演じている隆二は国交省に勤めます。国交省に勤めてまあ、そこで上り詰めてで表の世界で大活躍をするわけですね。双子のお兄ちゃんたちそれぞれこう。何復讐するために。成長しててていくごとに色々こうプランを立ててで自分は裏の世界に行く俺は表の世界で頑張る、まあ、そんなわけで裏と表同時に動いてこの霧島急便の社長遠見さんをもう奈落の外に奈落の底に落とすというねそういう計画を考えて実行していくわけですよこのドラマの中で。でこののの計画の時に弟のリュウジがえー、と高橋一生さん演じる弟の龍二が桐島社長の円建さんの娘真由美真由美さんというね娘さん松本恵梨香さんが演じている嫌味な料理研究家なんですけどこの女に近づいていくわけですだからもうこう何て言うのかなもうその何会社としての立場会社での,その仕事の立場でも攻撃してで家の中に入ることによってこう家族からも壊していこうみたいな感じで家に入るために家に近づくために家族に近づくためにその娘の真由美さんにこう言い寄っていくっていう流れになっていくんですけどその娘である真由美松本真理香はですねもう本当に嫌味な女なんですよマジで。もうなんか何まあ綺麗だしさお金もあるしさそうなっちゃうのは分かるよみたいなでももうちょっと人に親切示せないとかもうちょっとこうもうちょっと人に対してのリスペクトの気持ち持とうよってなんか説教したくなるようなちょっとわがままな女なんですけどそんなちょっとねトゲトゲした性格の真由美がですねリュウジにこうどんどん惹かれていくことによってトゲトゲしい性格が変化していくんですねなんかこうピュアな女の子みたいな風になっていくんですよまあ多分ねちょっと強がっていたんでしょうねなんかそこの角がどんどんこう取れていったみたいな、うん、彼女の本質がどんどん見えていくんですけどそんな真由美の気持ちともしかして主題歌がマッチしたんではないかとびっくりしたのが主題歌のアンブレラでしたただいたい主題歌っていうのはそのドラマの主人公の気持ちにマッチするかそのドラマのヒロインにマッチするかだと私は思うんですね。まあ、それが多いと思うんですよだけどこの「竜の道」は何て言うのかな主人公たちがまあ一つの作戦に使った「ワンピースとしてしか見ていなかった女の子女性の気持ちがまさかの主題歌にマッチするっていうこれはね非常にねなんか新しいなと思って私は衝撃でしたねアンブレラ何回も聴いてしまいましたこの主題歌の「アンブレラ」歌詞を見ていくと「鏡に映る私は透明だった」から始まるんです。歌詞をじっくりと読み込んでいくと主人公であるこの傘なんですけど主人公である傘は大切な人をいまいましい雨から守る自分には大事な役割があると思っていた普通のなんていうのかな布製のあれは布なのかわかんないけど普通の傘だと思っていたんですね。なんかこう黒だったりとか赤だったりとかさいろんなこうおしゃれな傘あるじゃないですかああいう傘だと自分は思っていた私は傘普通の傘だと思っていたでもでもですよもしかしたら私もしかして普通の傘じゃないんじゃないかと気づきたくない予感が的中するんですね。自分ががれももしかしししかかてって思ってっ思いた予感が中してしてまう鏡に映った自分の姿を見てみたら自分はただの傘じゃなくて透明な傘ビニール傘だったというこのビニール傘であることによってその場しのぎなんじゃないか私はって思うわけですよ。その場しのぎ雨が降っている今は私はこう必要とされているけどじゃあ晴れてしまったらその時私はどうなるのちゃんとこう家のの傘立ててに置いてくれるのかなそれともコンビニの傘立てに入ってそのまま忘れ去られてしまうのだろうかみたいなねなんかそういう切なさと気づいてしまった絶望感これがメロディーと歌詞に表れていてなぜかわからないけどその「復讐のワンピース」になってしまったゆみにリンクするわけですよ。ぜひこののの世界の終わりのアンブレラ聞いている時になんかこう歌詞をねじっくりと追っていただければと思います今歌詞サイトとかでも見れるしさ Apple Music とかも歌詞出てくるようになってるからでこの曲のね最後の歌詞に私はあの何て言うのかななんか胸がね詰ま,まるというかとても苦しくなったのでそこにも注目してもらいたいなと思いますあの曲の最後を聞いて私真みは「今どんな気持ちなのかな真は今何してるのかなっていう気持ちになってしまいましたまあねこういうね復讐のサスペンス系ドラマっていうのはなかなかハッピーエンドにはならないんですけどまあそうですよねっていう最終回でしたね結構でも力入ってましたけどね「龍の道」も初回そして最終回2時間スペシャルになっていて玉木宏さんはいいですね非常に。あの,こ何この冬秋冬ドラマのね「えっと極主不動か」かあれはねこう何て言うのかなすごくポップで笑えるようなちょっとコメディータッチの極道ドラマになってますけど公演してますよね玉木宏さんかっこいいしあの川口春奈ちゃんはかわいいし。まあ、そんなわけで2020年の私が勝手に選んだ夏ドラマ大賞いろいろと発表させていただきました早口でちょっと分かりづらいところもあったかもしれませんがいかがだったでしょうかちょっとでもドラマ面白い面白そうって思っていただければとっても私も嬉しいですこんなね30分以上聞いてくださって本当にありがとうございますもうすでにあの秋冬のドラマがスタートしているんですけれども、まあ、まだね初回を迎えていないドラマもあるんですけど個人的にあのおすすめなのは「火曜十字時のこの恋温めますか?」という中村倫也さんとあと森七々ちゃんが出演されているザキキラララ系ドラマですねでもねこれねただのこうキラキラ系恋愛ドラマだけじゃなくってあの私のね大好きなこうコンビニスイーツがこう入ってくるわけですよ。このドラマもね非常に内容も面白いし私はね挿入歌が挿入歌だから BGM ですねドラマの BGM が好きなのでぜひそこにも注目して見ていただければと思いますあのざっくり言うとこの声温めますかっていうのはなんかコンビニ業界で万年4位4位のちょっとこう崖っぷちになっているコンビニの雇われ社長中村倫也さん演じる雇われ社長が巻き返しを図ってコンビニスイーツのアカウントでちょっとこう辛口コメントとかをしている一目置かれているある女の子と一番売れるシュークリームをうちのコンビニで作ってやろうじゃないかいとスイーツを作っていくドラマなんですよ。初回はねあの世界で一番美味しいシュークリームを作るんだみたいな感じでシュークリーム作りの様子がいろいろとこう描かれていましたけどお腹が空きましたねなんかこうあのドラマ見る時は食べ物用意しなきゃダメだって思ってて思いますしかもねこのドラマ何が憎いってこうさコンビニスイーツを作るドラマだからさやっぱりこう口がねあこうドラマに出てくる商品を求めるわけですよえそのシュークリーム食べてみたいみたいな感じで。なななななるじじゃゃいいででですすかかグラメソン東京でもなったじゃないですかなんなコンフィーコンフィー言ってもコンフィー食べたことないどんな味なの食べてみ,みたいよみたいな感じになるじゃないですかこの、ね、ドラマ「この声温めますかは」はなんと憎いことにセブンイレブンとコラボしてドラマでこうピックアップした商品が実際に食べることができるっていう憎い演出をしているんです。でもそれをセブンイレブンでやるんかいっていうのが正直な感想ですけどいや本当にね憎いですねこの声温めますかこれもどういうふうになっていくんでしょうかどういう展開になっていくのかこれはねコンビニのスイーツの,あの棚を見ながらあのー。い,いろんな視点でこう注目したいドラマだなと思っていますではそろそろお時間がやってまいりましたあぜひあの曲ね「世界の終わりのアンブレラ」も聴いてみてくださいここまでのお相手は花上優香でしたありがとうございました